0: マオです今回は「律令によって整えられた土地制度が崩壊した理由とは?」についてお話ししていきます。えー、とまず、えー、タイトルの「律令によって整えられた?」というところからお話ししていくんですけど、えー、とここで言ってるその律令っていうのが、えー、大法律令をまします、はい、でこの「大法律令」について、まあ、ちょっとだけ内容をお話ししていくんですけど、えー、まず「えー、年に制定されています、はい、で律令」ってそもそも何かっていうのはこれあの以前の放送でお話ししているんですけど、まあ、法律のようなもんだと思ってもらえばいいです。で、えーとーまあ、内容がですねまず一つ目の特徴というか、うん、内容がこの「えられたっていうのが何かっていうと,、えーとまあ、今の現代もその何とか賞何とか賞ってここいっぱいあるじゃないですか、えー、まあ文部科学省とか、えー、国土交通省とか経済産業省とかなんかいっぱいありますよねでまああれだと思ってください。あ,ああいうのがこう整えられたよと、うん、いうふうなイメージでいいかなと思います。はい、でえっ、ー、ともう一つが、えー、全国をエリア区分したよっていうことです。で、えー、と詳しく言うとまず機内と七度っていうのに区分しました。で機内っていうのがななんとくイメージできるかなと思うんですけど、まあ、近畿地方ですねはい今の近畿地方よりかはちょっと狭いエリアなんですけどまあまあまあ近畿地方でいいかなと思いますあと七道っていうのが、あのー、今も地方にこう分かれてるというか区分されてるじゃないですか例えばえっ、ー、と、まあ、東北地方とか北陸地方とか関東地方とか分かれてますよねあれをイメージしてもらえばいいいかなと思いますで今の地方とこの当時の七道もその分け方は全然違いますここはちょっと注意してほしいかなと思うんですけど例えば、まあ、七道っていうんでその7つの,その道に分かれてるんですよ。例えばその1つの東海道っていうのがあるんですけど東海道に区分されてるエリアは。まあ今で言うと、まあ、茨城、千葉、あ埼玉、東京、神奈川、静岡、愛知、えー、あと三重の一部、うんはい、が、まあ、東海道エリアとお、まあ、当時では区分されています。まあ、あれですね、えーと、太平洋沿いの、まあ、都道府県が、うんまあ、区分されてる感じですかね。はい、あとあとはまあ北陸道はまあたい、まあ、今と一緒なんですけどうーん南海道っていうのだと,、えー、と四国と和歌山が南海道に区分されてますね。と、はいまあ、いう感じで、まあ、今の地方とはねちょっと分け方が違うんですけど、まあ、エリアをこう分けたんだよっていう点においては、まあ、今の地方みたいな感じで分,け分かれたんだよと。いうふうに思ってもらえばいいです。で、まあ、その今言ったその七道。まあ、機内もですけど、まあ、その中をさらに国軍理っていう。その行政区分に分けました。で、これは、今でいう、えー、まあ、国が都道府県。で、軍とか李が、市町村だと思ってもらえばいいです。はい。うん、で、まあ、それぞれその国。のまあその管理者として国士っていうのが派遣されたりとかまあ軍とか李とかだったら軍事とか理長とかっていう、まあ、それぞれのこう管理者がね派遣されたりとかして、うん、まあその要はその今まではその日本全体をまあこうやんわり管理していたものをその日本全体をそのエリアで区分してでそのエリアの中をさらにエリア区分してでそれぞれの,そのエリアにリーダーを派遣してこう細かいところまで管理が行き届くようにしたよと,、うん、というふうに思ってもらえれば、うんまあ、なんか理解がしやすすいいいんじゃないかなかと思います今もそうですよね。今も都道府県というのに分かれててで都道府県にはそれぞれ都道府県知事がいてで都道府県の中は市町村に分かれていてで市町村にはそれぞれ市長とか、えーまあ、町長がいたりとかしますよね。うん、っていうイメージで今の,その、まあ、行政区分に、まあ、名前とか、ね、エリアの分け方は違えど、まあ、システムが同じような形だったんだよと、はい、いうふうに思ってもらえばいいです。っていうのがまず大法律論の特徴一つ、うんえー、とあとはですね、えー、この当時人々に、えー、田んぼを貸してたんですね区分田って言うんですけど、えーとまあ、6歳以上になった男女にですね、えー、田んぼを貸してましたで、えーとまあ、田んぼ貸してあげてるんだから税金払ってねっていう形で。と、えー、とかチョとかヨとかこれもね、えーとまあ、授業で聞いたことあるかなと思うんですけど、まあ、税金ですね、うん、を,を貸ししていました、はい、で国としてはあ、まあ、安定したその税収入が欲しかったと収入が欲しかったので税金を貸したということだったんですけどこれ安定した税金はおろかですね全然うまくいかなかったんですね。でまあ、結果から言うとその税金がきつすぎてですね農民が逃げちゃったりとかそういうことがあったそうなんですね。でまあ現代ではあの、まあ、税金を払うのが当たり前じゃないですかもう僕らはその生まれた瞬間から税金をね払うのが当たり前の,その世界で生まれて住んでますので。違和感ないですけどこの当時の人たちって、まあ、要はその税金を払っったたことがなかったわけですよねそれを急にこう払えって言われてでその税金の内容もきついと。と、はい、いうことで、まあ、それまで農民としてこう暮らしてた人たちがいやもうその田んぼは貸してもらってありがたいですけど税金払う方がきついのでもう田んぼいいですって言って逃げ出すっていうそういう形ですね。うんっていうのとかあとはその基金が起こった時、うん、その不作すぎて全然作物止れませんとかっていう時もあるじゃないですかでそういう時はやっぱり税収入下がっちゃうし、うん、安定しないですよね天候に左右されちゃうから、うん、っていうのとかあとはその、まあ、農業がこう発達したりとかすると人口が増えますよね純粋にその食料が安定供給できるようになるから。そうするとその、まあ、人々に区分殿をちゃんと平等に貸さなきゃいけないのに人口が増えたらそれまでねその貸していたのに貸せないっていう状況が出てきちゃったりとかして、まあ、田んぼが足りない、うん、っていう問題がいろいろあってちょっと行き詰まりかけたんですよね。うん、でこれをなんとかしましょうっていうことで。2つの法律で対策を取ろうとしました国は。はい、で1つがですね三税一神の法っていう法律なんですね。でこれはですね、まあ、主にそのさっきのねあの人口が増加しちゃったので田んぼが足りませんっていうこれを解決するために出された法律なんですけど、えー、内容がですね「勘、えー、漑施設」。灌施設っていうのはあの用水路とかですね田んぼに水を引いてくる技術のことですでその灌漑施設を作って新た,な新たに田んぼを作れば3世代にわたって田んぼを所有する権利を与えるよとはいまあなのですまあだからその自分の自分がその用水路と田んぼをゼロから作ったらその田んぼと用水路に関しては孫の代までもう所有権を与えるよっていうもうレンタルとかじゃなくて所有していいよっていうものですね。でこれによって、まあ、新たに田んぼを作ってもらおうとしたと要は区分田が足りないので作ってもらおうとしたわけですね。えー、っていうことをしたんですけどこれ最初はうまくいったんですって。その孫のためにとか息子のためにって言って田んぼを耕してね頑張って田んぼを作ったそうなんですけどで2代代代目目も頑頑張張るるんんでですね初はその孫のためとか息子のためって言って頑張るんですけどその孫の代理になった時にもう絶対にその国に返還しなきゃいけないじゃないですかこれ3世代にわたってただけだから。そしたらその孫の代になってその全員一斉にサボり始めるっていう<笑>これもこれもなんか面白いなと思うんですけどまあそれはそうですよねだって絶対に返さなきゃいけないって分かってる田んぼを耕す、ね、モチベーションなんてないわけじゃないですか。で、ね、もうみんなサボりまくってその草ぼうぼうになるみたいな。せっかく耕したのにみたいなっていう形でこうなんかうまくいかなかったんですね最終的には、うん、でこれに対して出されたのがあの有名な混ぜ永年資材の方なんですよこれ皆さんご存知ですよね有名ですよね自分で耕した土地田んぼはもう永遠に自分の所有にしていいよとそういうことだったんですよね三世代限定でって言うとその孫の代でサボるので、もう永遠に持ってていいよっていうことにすればサボることはないよねって言って出されたわけですよ。はい。でこれはこれでですね、まあ、一定の効果があったそうなんですけど、やっぱりですね、そのこれ税金がきつすぎて農民が逃げるレベルですから、そのほとんどの農民が生活困窮して。らしいんですねでまあそんな中でその新たにその荒れ果てた土地を田んぼにしたり新たに川を作ったりとか用水路を作ったりっていうそういう農民って実は少なかったみたくってそんな気力もなければ技術もないみたいなそんな状態だったらしいんですね。でうーんまあ、結果的にこれ田んぼは増えたそうなんですけどこれどうやって増えたかっていうとそのお金持ちの貴族とかあとは、えー、寺とか神社ですねこの当時って寺とか神社って結構権力があったのでそういうその権力者とかお金持ちがその貧しい農民をそのお金で雇ってで、まあ、開墾させると、まあ、広大な土地の田んぼを作らせると。で、まあ自分らの土地にしてしまうっていう、そういう状態が起こったそうなんですね。まあ、だから法に触れてるわけではないんですけど、うんん、まあ、国からしたらちょっと狙ってたのとは違いますよね。もともとその善意に区分点を与えます。田んぼを与えます。っていうのはその何て言うんですか？土地をいっぱい持ってる人と全然持ってない人。要はその貧富の差っていうのを生まないために平等に田んぼをレンタルしようとしたのにまあそのコンデン NHCI の方でその田んぼ作った者勝ちになっちゃったのでその偉い人たちがどんどんどんどん田んぼを作っていった結果結局貧富の差が広がっていってしまったっていうねはい、いうことだそうです。でその、まあ、貴族とか寺社、まあ、寺とか神社ですねがその広大な土地をこのコンデニネ資源の方を利用して所有していったと。はい、でこの広大な土地のことを初期消炎って呼ぶんですね。消炎ってありましたよね。なんか授業だといきなりね消炎って言葉が出てきて、まあ土地のことですけどなんで急に出てきたんだろうとかってね思った方いらっしゃると思うんですけど。ここういういとだったんですね、はいまあ、だからあんまりいい形で荘園って出てきてないですね。はい、うんということです。あでこれ、ね、あの初期荘園って言ったんですけど、まああのうん、初回で出てきた荘園なので、まあ、純単純に初期荘園って言っているだけです。あの日本史の教科書でもね初期荘園って載ってるんですけど一緒です。あの、今後出てくる荘園と何ら違いはありません。はい。ただ、その時期を分かりやすくするために、初期をつけているだけです。はい。という話でした。いかがだったでしょうか。なんかこう、土地制度とかね、法律の話だから、あんまり面白くなさそうかなと思いますけど。なんか僕もこうやって喋ってみたら、結構面白かったですね。次回はですね、大和政権を悩ませた東北の民、恵美氏の存在についてお話ししていこうと思います。このチャンネルでは現役高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで、えー、放送しておりますので、えー、次回もぜひ聞きに来てください。そしてちょっと最後になってしまったのですが、えー、申し訳ありません、えー、毎日、えー、17時の投稿というふうに告知しておきながら、えー、今日はもう11時前の、えー、投稿になってしまって、えー、大変申し訳ございませんでした、はい、クリスマスイブということで、はい、お許しください、はい、関係ないですねごめんなさいはいではは本日は以上になります最後まで聴いていただきありがとうございました。バイバーイ。